0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日は人内と聖書研究とお送りします。今日のタイトルは、罪深い人間を土地が吐き出すとき、非造物が安息を享受するという長いタイトルでございます。えー、これはですね<笑>、レビキの26章。これはまあ前回もね、えー、と、レビキの26章だったんですけども、その、前回は前半の祝福の部分。で、その祝福っていうのが神がね、共に歩まれるという祝福なんだよっていう話をしました。祝福のコアっていうね、話をしました。えー、で、後半なんです。後半なんですよ。で、後半は、まあ、前回もちらっと言ったんだけど、その、警告に次ぐ警告なんですよ。だから、ね、えっ、ー、と、イエローカード、レッドカードだと2段階なんだけど、7段階ぐらいね、警告とその結果。だから、あなたが神に従わなかったらこうなるぞ。それでも、まなお、従わなかったらこんなことが起きちゃうぞ。それでも従わなかったらもうもうこんなこんなこんなことになるぞみたいなのがずっと続くんですね。<笑>それが7段階ある。で、これはだから解説書が言ってるのは、<咳>その、呪いを強調したいんじゃなくて、神様はそれほどまでに、こう、呼び戻したいんですね、人間をね。7回にわたって。何度もチャンスを与え、セカンドチャンス、サードチャンス、ね、フォースチャンス、フィフスチャンス、シックスチャンス、セブンスチャンス。で、セブンスチャンスで失敗したらもう終わりだ。みたいな。<笑>まあ終わり,終わりで、終わりっていうのが何かっていうと、やっぱ補修なんですね。これね。補修。最終的に補修になるぞと言われてるわけですよ。で、これ実現しましたね。バ,ブバビロン補修でね。だからそれ,それぐらい、だから6段階、主に背いたわけですよ。イスラエルはこの後ね。で、えー、レビキの26章、43節にこうわるんですね。その地は彼らに捨ておかれ。彼らがいなくなって荒れ果てている間、暗息を享受する。彼らは自分たちの都郷の償いをすることになるが、それはただ彼ら自身が私の定めを退け、私の掟を嫌って退けたゆえであると。<笑>まあそういうことなんで、あのー、これがまあ補修なんですね。補修なんですよ。で、そうですね、まあどうこうかな。補修で言うと、うーんそうですね、そうですね。はい、はい、はい、はい、はい。まあまあ、あの、この私が彼らに逆らった歩み、彼らを敵の国へ送り込むのであると。もしその時、え彼らのむかつれの心が減りくだらなら、その時、自分たちの戸のう償いをすることになる。これ41節なんですけど、これだから補修の時に悔い改めるならば、あまだチャンスがあるぞと。で、それでも、そくなら、みたいなことで続くんですよ。で、うんと、このね、その補修の時の下りが、僕はすごく、なんていうか、発見があったんですね。で、それ何かっていうと、まあ、34節、35節にもこういう下りがあるんですよ。その時、その地が荒れ果て、あなた方が敵の国にいる間、これも補修ですよね。その地は休むってあるんですよ。その時、地はその安息を享受すると。ね。地は荒れ果てている間、休むことができる。それはあなた方がそこに住んでいたとき、あなた方の安息のときには得られなかったものであると。はい。え、これね、すごく僕は面白くて、あの、だから神の命令に従わなかった民をね、神が怒りを持って罰し、で、民が周囲の国に囚われていたとき、つまり捕囚になったとき、その地に起こることを神は言っているわけですよ。でね、で、最後にはその地に対しても、民に対しても、神は憐れみを示し、そして神は契約を忘れないという永遠の愛が宣言,宣言される。だから、その7回チャンスあるんだけど、最後は、それでも、神はあなたたちを忘れないよという永遠の愛で終わるんですよね。これは本当にすごいなと思うんです。で、ここに書かれていることって、イスラエルのバビロン保守によって実現して、彼らはその時70年の間、自分の土地を離れ保守の地で過ごしたんですね。<笑>まあ、バビロン補修は、まあ、説明する必要はないと思うんですけど、だから、まあ、2段階補修があります。あの、補修っていうのは、だから、北イスラエルは、バビロン補修の何、何十年百年まあ、前とかに、えっと、アシリアの補修になってるんですよね。で、南ユダー王国は北よりも、ちょっと長く続いたんだけど、最後の最後に、えー、バビロン補修になってしまいます。で、その時に、まあ、活躍したのがエレミアという原者であったりとか、で、えっと、バビロンに行って、でそのバビロンのネブカデネザルに、えー、の、ね、側近になって活躍したのがダニエルであったりとかっていうことがありますよ。で、帰ってくる時に活躍したのは、ネヘミヤとかエズラとか言われる人たちですね。で、こういう人たちが、まあ、神殿を再建する。で、その時に、エルサレムの荒れ果てた神殿を見て、みんな泣いたってあるんですよ。だから神殿を再建しようっていうのが、ネヘミヤ記とかエズラ記なんですけど、このじゃあ70年間の補修っていうのは、だからイスラエルの歴史の中でめちゃくちゃ大事なことなんですよ。で、この間彼らは、結局その連れて行かれたわけですから、あの、自分の土地を離れてですね、補修の地、バビロンで過ごしたわけです。70年の間。で、その間、ね、えー、神がここで言ってることっていうのはめちゃくちゃ面白くって僕にとってはもうすごい面白かったです面白いっていうかそうですねあのなるほどなというかなんか今までそんな読み方はしたことなかったけどみたいな話で,でそれって何かっていうと土地が安息を享受するっつってるんですだからあなたたちが70年まあ70年とここには書いてないんだけどそのある一定期間補修になってね、えー、土地を離れるということによってそれは土地にとっては良いことだって神は言ってるんですよすごくないですかこれ。<笑>で、これすごい興味深くて。で、神様ってね、実は人間のことだけを気にかけているのではないんですよ。これね、僕ら本当に毎回間違うんだけど、これは、あの、まあ、あのね、えー、動物の神学っていうね、本を書いたアンドリュー・リンゼっていう神学者がいます。この人が、私たちはあまりにも人間中心主義で聖書を読み続けてきたと。何千年もないつまり、聖書っていうのは人間のために書かれたと思ってるだろうと。でも、実はそうじゃないんだよと。この秘蔵物全体のあがいのために聖書って書かれたんだよと言ってるんですよ。で、そういう目で見ると、確かに皆さん覚えてますか皆さんって言っても、まあ、まあまあ、あの、えっ、ー、と、ヨナ書、ヨナ書を読んだことのある人、まあこのラジオを聞いてる方だったら、まあ半分以上の方は読んでると思うんですよ。で、ヨナ書でですね、えー、まあヨナという、預言者がですすね、まあ、あの魚に飲ままれるという有名な下りがありあその後に、えー、最後の最後にニネベの町を私は哀れまずにいられるだろうかと神は言われるわけですよ。でそれは、まあ、あの遠あの下りがあるんですけどでまたそのゴマの下りがちょっと面白いんですけどね。で,、えっと、でその、えー、ヨナと、ね、神がうん掛け合いをする中で最後の最後に神がヨナに言うことはあつまりヨナは嫌だったんですよ。そのニネベという町が。あの、異教徒の町でね。で、あんな罪深い町で予言をしろって神が言われると。で、私は知ってるんだと。私が予言をしたら、彼らは悔い改めると。悔い改めやがると。で、彼らが悔い改めやがったら、彼らは祝福されちゃうじゃないかと。それは嫌だっつって。ヨナはすごい拒むんだけど、神は何度も何度も、いや、あなたはニネベで予言するためにあなた、私に選ばれた存在。だから予言せよと。そういう話がヨナ書なんです。で、最後の最後ですよ、皆さん。ヨナ書ね。これみんな、ミネベの町の人のことを考えてるじゃないですか。これ違うんですよ。ミネベには、私のことを知らない、ね、12万人の民と、多くの家畜がいるじゃないかって、神様は言われるんですね。つまり、神様は、ね、ヨナを使わしてニネベを救いたいって思った時に、それ人間だけを救いたかったんじゃないんですよ。神様自身が言ってるんですよ。家畜もいるじゃないか。その家畜をもう私は哀れむって言ってるんですよ。だから僕らってあまりにも人類中心主義なんですね。でも神様ってちゃんと聖書をつぶさに読んでいけば、土地のことも気にかけてるし、自然界のことも、家畜のことも、野生動物のことも気にかけてます。え、別の箇所でですね、あの、立法の書のね、ね、立法の中の別の箇所では、あの、例えばね、あの、畑の仮入れをした時に、なんか、火樹を落とした後に、それを全部積み切っちゃいけないよと。なぜならそれは野生動物の餌になるからって書いてあるんですよ。こんな箇所、みんな読み飛ばしてるじゃないですか。なんで読み飛ばすかそれは人間中心主義で聖書を読んでるからですよ。ね、でも、これ大事なのは、人間がですね、神の命令に背く時に、自然界とか被造物っていうのは傷むんです。ね。で、ここに書いてるんですけど、土地が人間を吐き出すって書いてるんですよ。はい。土地が人間を吐き出すっていうのは何かっていうと、人間があまりにも神に背きすぎた上に、もう土地が人間をぺって吐き出すっていう表現をここで使われてるんですよ。で、その時に、まあ補修になったってことですね。つまり、補修になった時に、自然界と非造物は回復するって、聖書は言ってるんですね。で、あのね、まあ僕、その解説書も読んだんですけど、解説書だとね、ここの痛むっていう、土地が痛む、自然界が痛むっていう時に、それは当時の世界観では偶像崇拝による霊的な痛みっていうふうに解釈されたし、仲介書も,書もですね、その線で解釈してるんですね。だから土地がぺって吐き出すっていうのは、その霊的な穢れのゆえにぺって吐き出すんだって、えー、解説書は言ってます。だけど、僕は、あのー、まあむしろというか、まあ現代、の世界でこれを読むときは、気をつけたいといけないのは、痛みって霊的なものだけじゃないよっていうところは絶対気をつけなきゃいけなくて、何かっていうと、その痛みってフィジカルなものなんですよね。つまり乱獲とかですね、エネルギーの過剰使用によって、温暖化とか放射能汚染とかですね、化学物質による汚染とかですね、森林伐採とか焼き肌による土地の生産力低下とかですね、動物の絶滅とかですね、過酷な家畜の国種、えー、っと国詩ですね。えー、っと、作詩ですよ。ね。えー、すごい密狩をしたりとか、ああね、えー。そういう、まあ、フォアグラとかひどい話ですよね。あるね。もうストレスを貯めさせて脂肪肝にして、それを食べてるんですから。で、そういったものによって、もう本当に、もう文字通り自然界は人間によってダメージを受けてるんです。で、それなぜか我々が神に従ってないからですよ。神に従うっていうのは、この非造物をサステナブルな形で管理せよっていうのも神に従うことですからね。で、いつかこの土地が人間を吐き出しても不思議ではない状況に僕はずっとあると思ってます。この20世紀以降ね。で、実際僕ね、そのチェルノブイリのね、えー、キエフに行きましたよ。で、福島にも何度も行きましたよ。で、僕ね、そこはある種、だから人間をが吐き出されたわけじゃないですか。ね。で、僕ちょっとそこで感じた感想を率直に言うと、あ,あ、土地が休んでるなっていう、本当にまさにここで書かれたそのものを感じたんですよね。例えば僕、福島で何度も記事を見ましたねで。記事なんて見ないじゃないですか。日本であんまり。でも、そこには記事がいたんです。で、あの、キエフのね、チェルノブイリ記念館行きました。えー、まあいろんなね、こう、展示があるんですけど、そのある展示のコーナーは、その、ね、ずっと、そので、チェルノブイリ半径30キロね、誰も住んでないですよ。あれから30年経ちますけど、100ね、1986年ですから、事故が。えー、だからもう34年経つのかな。で、その34年間のうちに、実はそこに、本当に絶滅危惧種みたいなですね、狼とかですね、鹿の類とかですね、いろんな動物が観察されてるっていう、そういう展示があるんですよね。で、これってね、土地が休んでるんだと思うんですね。はい。で、まあ、神はですね、人間のことだけを考えてるわけじゃないんですよ、僕はずっと言ってきてるように。で、神学者のアンドリュー・リンゼーっていう人が言ってるように、ね、私たちが長らく人間中心主義っていうレンズで聖書を読んできたので、こういった神の自然界に対する配慮を僕らはずっと読み過ごしてきたんだと思うんですよね。読み飛ばしてきた。ね、盲点になってきた。でもこれをやっぱりしっかり僕らは読むべき時に来てると思います。で、今まあコロナ禍ですよ。で、コロナ禍によって、じゃあ、あの、人類の石油消費量圧倒的に減ったはずですね、これね。<笑>はい。で、だって飛行機飛ばないでしょで、移動控えるでしょうん。だから、減ったはずで。人類、地球全体としてのね。実はこれって、自然界にとってはいいことなんだよね。うん。で、じゃあ僕はその、ディープエコロジストのように、だから人類は別亡した方がいいのだとは思いません。だけど、そのコロナ禍っていうのもある種の自然界からのバックラッシュでもあるんですよ。つまり、まあ、あのコロナ時代の僕らというものの中でパウロ・ジョルダーノという人が言ってるんだけど、あの、要は生物多様性っていうのがどんどんどんどん失われていった時にウイルスってね、その宿主を常に探す旅に出るわけじゃないですか。で、今、あの、この地球上で個体数がめちゃくちゃ多くて、めちゃくちゃ移動してくれる宿主ってもう人間以外ないんですよ。で、それはやっぱり野生動物の種類とかも減ってるし、ジャングルとかもどんどん減ってる。面積が減ってるから。だから、要はウイルスってもう逃げ場がなくなってて、最後の逃げ場が人間になってるっていうことなんですよ。だから自分がしたことのしっぺ返しを実は人類って受けてて、これもまたやっぱり土地が人間を吐き出すみたいなことの一部だと僕は思ってて。ね。だから土地が人間を吐き出す時に初めて被造物が暗息を享受する。っていうことがこことがには書かれてるんだけど僕はここに至る前にねもっとやるべきことをやれば別に吐き出される必要もないかもしれないんでね僕はやっぱり吐き出される前にやるべきことをやっていくまあそれはその環境に配慮したね生活を営むとかね企業活動とかまあそういったことについてもちゃんと環境について考えていくでなんだろうなだからまあ日本のね施策小泉環境大臣がやってることが僕はすべていいとも別に思ってないですけどだけどなんだろうなその僕はやっぱアメリカの共和党のようなねあの環境問題なんていうのがそもそも嘘っぱちなんだっていう立場には絶対に僕は賛同しません、はい、あれは欺瞞だと思うし、えー、あれについて神は悲しんでると僕は思います、はい、なんでやっぱりあのしっかり人類の未来のためにで、それは、僕らの世代は、その、僕らが環境に配慮したことの利益を享受できないかもしれません。だけど、僕らの子供の世代とか、子供の子供の世代は、僕らの行動のつけを払わされます。逆に言えば、僕らが環境にコンシャスであればあるほど、彼らは幸せなこの地球で暮らすことができます。ということで、えー、まあ、あのね、レビキから、実は神は土地のことも気にかけてるんだ。そういう話をさせていただきました。最後まで聞いてくださって。ありがとうございましたそれではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さようなら。